0: 第十六章，爬梁师爷当下放下手里的食物，将这两个人背景简略的向我们叙述了一遍。那两个广东来的老板，姓王的叫王琦，姓李的叫李琵琶，两个人都是佛山人，在当地的古董界里有很大名气。其中李琵琶的背景我们已经知道了，发家全凭记载大量古墓位置的《和墓籍，而我之所以知道这些。原因是我和老养曾经偷听过他的说话，不过他所说的一切都是他的一面之词，其中有几分夸张，我们就不得而知了。如今听梁师爷说起来，言之确凿，可信得多。而王琦的家世就没有李琵琶显赫，但是却更加真实。他的祖上从事的职业叫做朝奉。何谓朝奉？朝奉就是只在当铺中干活的伙计，坐在高高在上的柜台上。在短时间内判断一件东西的价值与真伪，就是他们的工作。其中负责高级物品鉴定与日常行政事务的，叫做大朝奉。一个大当铺的大朝奉可以说是世界上见识宝物最多的人，什么稀奇古怪的东西他都见过。王琦的祖上就是一个有名的大朝奉，叫做王献初。他在晚年的时候写了一本笔记，叫做《古玉斋奇节语录》。这本东西堪称其书，上面记载了他一生所遇到的他认为奇异的物品，并详细记录了物主的说明、他的判断等等，对考古工作有很强的横向参考价值。王琦本身文化不高，但是他的记忆力非常好。这本《古玉斋奇节余录》里的东西，他看过多次，不知不觉中全部都记了下来。正巧有一次，在一街头的交流会上，他看到一只白玉狮子。与古《古玉斋奇节语录》里记载的一种藏头盒很像。他当着众人的面，按着古《古玉斋奇节语录》里的记录，将这只白玉狮子放进茶水里。没过多久，那只狮子竟然自己张开嘴巴，从里面吐出了一枚金叶子。从此，望其便名声大噪，一发不可收拾。至于这两个人什么时候走到一起的，梁师爷也说不清楚。他做师爷的也不好过问。听到这里，我就问梁师爷：“为什么这一次他们两个要亲自来这里？这些人养尊处优惯了，怎么受得了这种折腾？”老养说道：“这有什么想不通？这就叫做闲钱烧脑，是钱多了给闹的。这些有钱人，钱多了就不知道自己是谁了，都要去寻找自己的人生价值。有些人家财万贯，还要出去要饭，这不稀奇。”梁师爷呵呵一笑。说道：“我刚开始也这样想，但是后来我发现不是。这一次他们两个非常坚决。按照我的估计，这里面可能有隐情，答案就在这古墓里面。”我问他道：“对了，师爷，你既然看过《何木集》，那你知道不知道这进入瀑布之后，以后的路该怎么走？”梁师爷看了我一眼，说道：“这《何木集》是李琵琶的宝贝。”我只是在李琵琶死后抓紧看了几眼他的笔记，其他的内容倒看到不少。不过这进古墓的那部分倒是没有看到。那东西后来给那姓王的老板拿在手里，我也没机会去看。不过看昨天见到的情况，那古墓的入口八九不离十就在下面的尸体堆里。既然梁师爷说不知道，我们也只好相信他。我们吃好早饭，背起背包。我给梁师爷松开皮带，然后将自己的衣服脱下系在腰间，系紧鞋带。三个人各自准备完毕，来到石梁，就开始尝试着向下攀爬。第一步，令人觉得讽刺的是，在三个人里面，我可能算是体力最好的，所以火把就由我拿着。想当日我在鲁王宫里，可完全是属于天头的档次，怎么这一次就担当了这么重大的责任？我自己也不知道是怎么一回事。话虽这么说，对于现在这种状况，我也没有话好说。我们一步一步缓慢的将自己的身体放到悬崖下面，向漆黑一片的洞底爬去。这一路爬得很艰苦，有几次我几乎从悬崖上滑落下去。但是总体来说，这里虽然陡峭，但是并不难攀爬。胆大心细，就是小丫头片子也能爬下来。只不过是多消耗点时间而已。下到一半的时候，梁师爷的脚已经抖得不行，看样子这人不太习惯爬山。大概足足花了大半包烟的功夫，我的脚踩踩到了久违的地面。从地面上去看那些尸体，有一种无法言明的恐惧，非常强烈。这些尸体应该都是殉葬的奴隶或者战俘，尸体常年累月在太阳晒不到的阴冷潮湿的洞里。骨头上呈现出一种没变的黑色，空气中更是弥漫着很浓的霉味。很多尸体都曾经给肢解过，尸体的表情狰狞。我甚至发现很多尸体好像都长着獠牙。我把梁师爷从悬崖上扶了下来，他一个蹒跚就踩到了一颗头骨上，将早已经腐烂的头盖踩了一个窟窿。幸亏被我拉住，才没陷进去。他好不容易站稳了，擦了擦头上的汗。说道：“真是让你们见笑了，在下自小就体弱多病，见风就倒。就我这身子骨，这道斗的买卖恐怕是没有下次了。”我安慰了他几句，抬高火把照亮四周，看看这路该怎么走。尸体堆积如山，尸体之间有一条小径，直直通向前面。火光有限，我们只能看到十几米外，再远就看不到了。不过我们在悬崖上面看的时候，已经看准这条路，就是直通到那块平地上的。估计着只要往前就能到地方。梁师爷体力透支的太厉害，实在走不动了。我让他在这里先喘口气，也顺便看看这里的尸体是个什么样的情况。我们四处转了几圈，看了半天，我发现梁师爷明显有表情的变化。问他看出来什么了？他对我说道：“这里好像有一些不是人的尸体。”这些头骨的结构不对，我心里直起鸡皮疙瘩，心说难不成是尸变之后的僵尸骨？忙问他：“如果这不是人，那会是什么？”梁师爷对我说道：“现在看也看不出来，你们要想知道，我得多看几个，最好能找到没完全腐烂的，在这些尸体堆积处的内部，不知道有没有，要不要看看？”老痒倒吸了一口凉气，说道：“你说的倒是轻巧。”这里面的尸体给这么重的阴气罩着，肯定有尸变的迹象。要是开出纸粽子来，我们也没带黑驴蹄子，你又不能蹦，不能跳的，弄不好，恐怕三个人都得交代在这里。我和老杨的想法一样，就对梁师爷说：“不用了，咱们又不搞研究。”梁师爷估计早先也听过不少粽子的事情，点头对我们说：“我也就是说说，要我干，我还不肯呢。”我看火把用了很久，烧得很快，火焰坚持不了多少时间。在这种地方，如果火把熄灭，那是要命的事情。想要再制作照明的东西非常困难。最差的情况，我们不得不摸着尸体走路。于是就不让多歇，蹲了几下就催着他们上路。我们沿着小径向前走去，两边是一排又一排的尸体，在尸体的中间。让我欣慰的是，看到很多石人混杂在里面。洞穴的底上是泥土，这让我觉得很惊讶。走在上面并不是很踏实。想起这些黑色东西，也许都是死人腐烂而成的，我就觉得有一种脚底板发凉的感觉。走了一会儿，火把的火焰就小了下来，光照的范围逐渐缩小。我们加快脚步，开始向前小跑。不一会儿，我就开始觉得奇怪。从悬崖上面看下来。这里距离也就200多米，脚力最差， 5分钟内肯定就到了。怎么我们走了将近一刻钟，还是没看到那坑的影？难道是黑灯瞎火的，在什么地方走了岔口了？我们又向前跑了一支烟的功夫，还是老样子，前后都只能看到成堆的骨头，再远的地方就是一片黑蒙蒙的。我不由暗骂：这下子失算了。没有想到下到底下来，这里的视野被黑暗所限制。不管哪里，看来都是一样。现在不知道跑到哪个角落里去了。这时候，梁师爷实在不行了，一把拉住我，大喘气，说道：“小吴哥，别跑了，没用，我们可能中招了。”